0: Entonces, ¿qué pasa? Dentro mío, dentro tuyo, está el árbol de la vida. Ese que yo te expliqué cuando hablamos un poquito del árbol de la vida, yo te dije que cuando hablamos de imagen, a imagen y semejanza, estamos hablando un poco de eso, que eso todavía no lo estudiamos, pero es un temazo para, para entender un poco más. Y también tenemos el árbol del bien y del mal. ¿Y cuál es el árbol del bien y del mal? Es lo que vemos en el exterior la carne entonces qué pasa imagínate que en nosotros está conviviendo el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal los dos juntos entonces eh, por qué hablamos tanto de equilibrio porque nosotros necesitamos equilibrar estar en equilibrio entre el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal entonces qué pasa eh, lo único que nos dijeron era que todo lo que nosotros queramos hacer estaba mal y que no nos escuchemos y que no nos manejábamos por emociones. El otro día por ahí lo hablábamos eh, y que no estaba bien. Porque, viste, cuando nos decían ¿a quién estás escuchando? Bueno, y demás. La realidad es que esa, ese, esa explicación eh, está mal explicada porque en realidad nosotros debemos escucharnos de hecho esa es la conexión que se cortó eh, y por eso hoy en día nos cuesta tanto entender la Torah porque estamos, o sea, llegamos a la Torah confundidos no sabemos a quién estamos escuchando y nos metieron tanto miedo que tenemos miedo de ir por un camino errado eh, lo que nosotros no sabemos es que realmente no existe un camino errado que nos lleve del todo, eh, eh, no sé cómo, cómo explicártelo porque te lo debería desarrollar si no dirías, no, pero eso va contra la Torá y, y, y es importante que, que no, no te confundas. no Pero si nosotros vamos un poco más de profundidad a la Torá, nos daríamos cuenta que realmente no hay un camino que nos lleve del todo fuera de la Torá. Lo único que hace es, como te dije, llevarnos a un lugar sin salida donde sí o sí nos hace retomar. Entonces, es por eso que volvernos al camino es simplemente volver para atrás. O sea, eh, eh, volvernos a la Torah. Pero, ¿qué pasa cuando me voy por un camino errado? ¿Qué pasa cuando yo no voy por la Torah? Supuestamente, porque todo es la Torah. La vida es la Torah. Yo soy la Torah, vos sos la Torah. Todo esto y todo lo que ves es la Torah. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo, lo único que va a suceder es que vas a tener que retomar, porque no existe otro camino. No existe. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay un miedo, que nos metieron, que está errado. Y que lo único que hace es paralizarnos. Lo único que tenemos que hacer es confiar. Y, y nosotros tenemos el concepto de confiar en Dios. Pero en la realidad y yo quiero que si a vos te choca esto o si vos sentís como no sé contradicción lo que sea que vos me lo digas o que vos lo lo, no sé, lo compartas en el grupo lo que sea porque es importante que no te confundas con esto pero cuando nosotros decimos confiar nosotros nos acostumbramos a decir hay que confiar en dios pero esa confianza en dios a veces eh, por tener mal la, los, los escalones por tener mal las explicaciones nos llevó a errar cuando nosotros tenemos que confiar realmente esa fe y todo tenemos que confiar en nosotros mismos tenemos que confiar en nosotros mismos en esas cuatro letras que están en nosotros también entendés entonces qué pasa porque te digo esto te doy el ejemplo uno dice eh, sí, yo sé que tengo que confiar en Dios, yo sé que tengo que confiar en Dios y no sé qué, yo sé que en algún momento va a llegar, y ese momento pasa el tiempo y, y la persona está cansada y dice no, no llegó, no llegó, claro, no llegó porque confió en algo que cree que es Dios, pero está errado, la persona que cree en sí misma va a hacer algo para que eso suceda, no se va a quedar paralizada sin hacer nada, ¿me entendés?, eh, es un tema difícil de explicar, por todo lo que sucede, por todo lo que nosotros aprendimos, pero eh, nosotros realmente, ¿en quién tenemos que confiar? En Akkadosh en el Creador. ¿Pero qué dice el Creador cuando yo, digo, cuando yo le digo en quién tengo que confiar? ¿Qué dice el Creador? Vos, en quién tenés que confiar, es en vos. ¿Por qué? Porque en vos yo ya deposité todo lo que tenía que depositar para que vos seas eh, Meli, bueno, no sé o esa persona a la cual viniste a hacer este mundo, decime vos, cómo sería eh, una persona que le haya mandado, que, que haya caído en esta tierra sin un paquete, en donde tenga todo lo que necesite para vivir, ¿por qué? ¿por qué razón nos dice que no nos preocupemos por lo que vamos a vestir, por lo que vamos a comer y, y no sé qué más, ¿no? ¿por qué razón porque todo lo que necesitamos está en nosotros eh, eso es mucho más amplio igual obviamente, ¿no? De explicar porque en realidad todo eso eh, habla de muchas cosas más, más profundas pero te quiero decir eh, pensá que dentro nuestro está todo ese paquete cuando nosotros decimos estamos estancados o estamos esperando o sentimos que cada vez uno nos responde lo único, lo único que está sucediendo es que como él no responde, o sea, como yo no veo que pase algo, es porque evidentemente la persona que tiene que actuar soy yo. ¿Entendés? Evidentemente la persona que tiene que dar un paso, tiene que tomar una decisión, tiene que eh, dar un cambio, soy yo. Soy yo, por eso no sucede nada. Porque te explico, realmente, en todo este mundo, universo, como le queramos llamar, quien manda eh, lo que serían la, las influencias, ¿sí? somos nosotros. Por eso es que hablamos tanto de que nosotros, nosotros terminamos atrayendo lo que sentimos o la vibración en la que nos movemos. ¿Por qué? Porque nos estamos moviendo, ¿viste que, son, ¿viste que hablamos de que somos creadores?, y de que esto lo habrás escuchado igual en varios estudios de, de Torah porque se habla bastante esto de que nuestra realidad está directamente relacionada con quién somos y, con, y que todo esto lo creamos nosotros mismos, ¿por qué? porque es como que nosotros mandamos las señales hacia afuera y responde, habrás escuchado que no pidas llorando, no pidas angustiado, no pidas desesperado porque vas a recibir con esa misma vibración ¿por qué se dice eso? porque es real porque es real, porque es por eso que hay que ser tan cuidadoso pero cuidadoso, no miedoso no encerramos en una, en una burbuja donde nosotros sentamos miedo porque el miedo nos paralizó y estoy segurísima que a vos te habrá pasado en algún momento en donde te habrás hasta alejado de personas porque sentías que las personas eran oscuras y demás y es ahí donde eh, nosotros nos hacemos la gran pregunta, que seguro varios a esta, a esta altura con la conciencia que yo veo con la que nos estamos moviendo, varios habrán preguntado, pero ¿cómo es el tema? O sea, eh, estoy con la Torá, hablamos de espiritualidad, de la protección, y no me puedo acercar a esta persona porque yo creo que esta persona mueve algo oscuro. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo... Estoy diciendo, o mejor dicho, le estoy dando el poder de que me va a afectar. Entonces ahí es como que eh, entras en un cortocircuito en donde decís, no, para, para. O sea, no, no entiendo nada. ¿Cómo es que yo estoy con la Torah y yo eh, hago las plegarias y hago esto y hago el otro y ya va? Y resulta que esta persona, eh, no sé, o está la que se entera que... ¿No? uno se entera que esa persona eh, hace no se mueve en oscuridad y hace entonces dice no mejor me alejo o no no como que no no te la quieres ni cruzar pero llega un punto en donde la conciencia pregunta pero escúchame no a uno mismo pero escúchame vos no estás con la Torah eh, hasta parece un poco si tenemos alguien al lado a quien le contamos un amigo quien sea eh, hasta nosotros mismos cuando lo contamos es como que nos sentimos como medio para a mí me parece que realmente me estoy contradiciendo no puede ser, ¿me entendés? Estás diciendo que estás con la Torah, la protección, que es el real. Eh, se critica a los cristianos y a las religiones. Y cuando se te presenta una persona que se está moviendo en algo oscuro, no podés ni cruzártela. Porque le das más poder a eso que a lo que se está moviendo en vos. Y, y te digo la verdad. Esta es una, una más de las experiencias de las cuales me pasó, eh, porque es claro, es que desde donde venimos, realmente todo, todo está relacionado con el mundo de la oscuridad. O sea, no, no, no toques ni siquiera una botella de cerveza vacía porque es pecado. Entonces todo está mal y, y de todo tenemos que tener miedo. No hay un balance, no hay un equilibrio. Eh, y hasta es feo, porque es hasta egoísta terminamos sintiendo como que nosotros somos los de la luz y los perfectos y aquel es el oscuro, es el que está en pecado y es muy feo cuando entramos a la, a la, a la atmósfera esta que nos da la Torah la Torah nos hace sentir que no hay diferencias que no hay ninguna diferencia que realmente, eh, y es ahí donde yo en su momento me pregunté, yo dije wow, no entendimos nada no entendimos nada en el cristianismo, ni, ni en las religiones de las que vengamos, no que nos enseñen eso. No entendimos nada hasta ahora, porque cómo es que hasta de un burro se pudo sacar algo bueno. De una prostituta se pudo recibir una bendición. No entendimos absolutamente nada. La Torah realmente nos lleva a, a hablar de muchas cosas que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que ser cuidadosos, pero desde una perspectiva realmente muy diferente a esta. No es literal. Entonces eh, lo entendimos mal y realmente no entendimos nada porque cualquier persona, cualquier persona y yo sé que todavía hay una banda de gente que sigue creyendo que no, que cualquier persona no eh, cualquier persona entendé que toda persona vos la veas buena, la veas mala tiene un propósito en nuestra vida eh, no hay, o sea, en el mundo espiritual no hay no hay no hay ¿Cómo te puedo explicar? No hay eh, gente mala ni gente buena. Hay propósitos, ¿entendés? Hay propósitos que hay que cumplir. Van, hacen su trabajo y listo. Nada más. Entonces, eh, la realidad es que nuestra cabeza tiene que cambiar. Tenemos que dejar de creer que nosotros somos los correctos y que nosotros eh, somos los que estudiamos tra para dar lugar a que realmente darnos cuenta que, que cada uno de nosotros somos únicos, somos irrepetibles yo, vos y los demás no somos especiales, somos especiales cada uno de nosotros pero no más que el otro y, y esto pareciera como eh, quizás un discurso medio así como somos todos iguales, pero no, no ese es el discurso que te quiero dar, quiero que te des cuenta que hay un cambio de mentalidad que tiene que haber en vos, en mí hay un cambio de mentalidad que ya es tiempo que, que te puedas dar cuenta porque eso nos va a ayudar a avanzar y en especial nos va a ayudar a avanzar eh, en todos esos temas en donde ah, se mueve la desesperación y se mueve esa sensación de desborde de no saber qué hacer porque ¿no? muchos estudios de Torah en donde se habla de mucho miedo y si vos te das cuenta salimos de un miedo y nos metemos en otro miedo entonces eh, Obviamente hay un montón de cosas para estudiar y entender desde base, con estudios bien lindos que, que los maestros saben dar bien claros. Pero eh, quiero que sepas que, mejor dicho, me encantaría que analices tus miedos y que los enfrentes. Porque estoy segurísima que, que los miedos son los que a nosotros nos paraliza y lo que no nos dejan avanzar. Y que si no tuviéramos tanto miedo, no dependeríamos tanto de una persona que quizás uno cree eh, que está como un poco más avanzado en la Torah. Eh, tendríamos más seguridad de que nosotros también lo podemos hacer. Entonces no dependeríamos directamente del otro, sino que realmente nuestro trabajo es ganar esa seguridad. Eh, no sabemos y ni nos damos cuenta del poder que tenemos. Eh, si nosotros nos daríamos cuenta del poder que tenemos no nos importa quién nos pase por al lado o sea, no nos importa con quién nos crucemos, si esa persona está... Eh, hay esas personas ¿no? que conspiran mal todo el día, o nosotros nos damos cuenta que se mueven así, que son oscuras no tendríamos miedo de nada y no digo que estés eh, descubierto, ni que te tires de un décimo piso pensando que no te va a pasar nada, no siempre con conciencia, siempre teniendo un equilibrio entre lo que es espiritual y lo que es material, sabiendo los riesgos. Eh, pero lo que voy es que enfrentes tus miedos. miras tus miedos. Eh, si podés hacer el, el trabajo de anotarlos en un papel y analizar por qué tenés esos miedos. Sí, sí, ¿no? eh, ¿Por qué tenés esa inseguridad? Enfrentarte a eso. Yo te puedo asegurar que vos, si vos te enfrentas a los miedos que tenés, y a darte cuenta de la inseguridad y el desvalor que tenés de vos mismo, de vos misma, muchas cosas pueden llegar a cambiar. Porque por, ya por empezar, no tendrías que estar evitando a tanta gente, no tendrías tanto miedo de quizás, eh, no sé, no, no te digo de hacer, porque hay veces que hay que tener cuidado con algunas cosas que uno hace y practica, y más cuando tienen que ver con la Torah. Pero confiarías más en vos, confiarías más en vos. Te escucharías un poco más, te valorarías más y no estarías yendo detrás de personas que no te merecen y que nadie merece que vos estés yendo detrás de nadie. Ni tampoco nadie merece que vos tengas que estar realmente escondiéndote y acá te voy a hacer bien puntual. Porque esto es algo que cualquier persona lo puede escuchar. Tampoco eh, nadie merece que vos también estés escondiendo algo que vos Decías que vos con la que vos te sentís cómodo eh, no, no, no deberías permitir que eso suceda no deberías permitir, deberías trabajar duramente para que vos te sientas tranquila y segura de que vos querés ser tal persona o de que vos querés eh, no sé, vamos a poner la Torah pero en realidad hablo de la Torah no deberías por qué esconderte una cosa es cuidar al otro y otra cosa es que te tengas que estar escondiendo eh, me parece que no va me parece que que eso es algo que ya deberías enfrentar y decidir y poner en una balanza cuánto es que vale la pena realmente. Eh, ¿Por qué te digo esto? Porque lo más importante acá, ¿qué es? Lo más importante acá es el propósito, la misión por el cual nosotros vinimos a este lugar. El tiempo corre. Y, y muchos, la mayoría, no está cumpliendo su propósito. No está cumpliendo su misión ni tampoco está tomando la responsabilidad que realmente tiene que ser aparte de que tu misión y tu responsabilidad van junto a tu felicidad ahí está tu alegría ahí está ese gozo con el que nosotros hablábamos antes en el tema de ¿no? la Biblia y todo en tu propósito, en tu misión está tu felicidad tu libertad completa entonces eh, si vos tenés a alguien a tu lado que no te valora y que no te, te ama, no que no te quiere que esta cuestión de, de las familias, de, de la suegra, de la familia, eh, no sé, y diferentes cosas, ¿no? Porque no solamente eso. Eh, o una persona que se hace cargo de tus hijos y demás. A ver, ahí no entra. Eh, a ver, ahí no, no es que tenés que esperar que caiga un milagro para vos darte cuenta si la persona la tenés que dejar o no. O sea, yo te digo, no te sirve. Yo te, te lo digo porque realmente eh, me parece que lo correcto es decirte la posta y la realidad y, y que entiendas. Eh, hay cositas mejores hay muchas cosas mejores lo que está faltando es que vos confíes en vos y, y que ganes valor y que te aprendas a amar y que te des cuenta que eh, ¿qué pasa? quizás, no sé, me imagino yo que la persona esta que este tipo de personas que, que soporta ciertas cosas y sigue yendo detrás de una persona que realmente no la ama yo calculo que su pensamiento es no voy a conseguir otra persona que me ame no voy a conseguir a alguien que se quede conmigo, ¿no? No, 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 se creen capaz de que alguien las ame de en serio y las respete. Entonces, eh, yo quiero que sepas que vos vas a atraer quien vos sentís que sos. Si vos sentís que sos una persona que no vales o que no sé, no, no, eh, no, no, no sentís que alguien puede hacer algo por vos, no te sentís segura, no. O sea, sentís como, como que no valés, claramente vas a recibir gente así. Entonces, trabaja en eso. Trabaja en tu valor. Trabaja en lo que vos querés. Afirmate en quién sos. Empezá a analizar qué querés. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Te gusta esto? Este, o sea, ¿hay ¿cuántas veces habrá pasado que nos gustan ciertas cosas y que, como tenemos el concepto de que hay cosas que están mal, no las hacemos, las abandonamos, las dejamos por ahí? Y, y las vivimos quizás postergando o demás entonces analiza qué querés eso que vos querés eh, realmente está ligado a tu propósito y a, y a tu misión que ya lo hablamos en realidad anteriormente presta atención a esas cosas porque vos quizás estás pensando que, no sé, eso que nos decían que eran emociones o que era la carne pero la carne es comer es querer comer mucho la carne es querer tener relaciones con cualquier persona La carne es cuando uno quiere pelear La carne es cuando no sé, uno eh, No sé, no quiere trabajar No se quiere levantar temprano Esa es la carne, entendés? La carne es esa Es clara, se siente Es como algo fuerte Cuando está eh, suelta Pero cuando uno Siente algo en el interior Que quiere hacer y que eso no sé, le, le da, es diferente, no se siente igual. Entonces, empezá a analizar. ¿Estás confundida o todavía no tenés claras las ideas? Bueno, eh, práctica, probá, metete, no sé, hace algo. No dejes que esta vida pase y que sigan pasando el tiempo y los años y vos eh, por miedo a que cometer errores no hagas nada. Analiza, comprometete a conocerte un poco más. Eh, vos quizás, no sé, pensando, quizás escuchás esto y vos decís, ¿qué tiene que ver esto con la Torah? Créeme que, que esto es Torah, o sea, es realmente algo que, que uno eh, se, se encerró tanto, se encerró tanto en, en quizás lo que está escrito directamente, que por ejemplo, te doy este ejemplo. Cuando hablo de, de, de la carga esta no y del peso de una persona que te comparte un poco de luz, que, que se expone para darte una Torah, que se expone no, porque, no por un video audiovisuales ¿eh? sino que hablo un familiar que te da quizás un consejo desde la Torah, eso es exponerse ya al mundo espiritual. Entonces, eh, sin ir más lejos, cuando yo te digo este tema, eh, de que hagas tu misión y demás, y, y te digo esto de... De que quizás, bueno, te das cuenta del peso y demás. Eh, fíjate que, no sé, a mí me ha pasado que siento como mucho peso, eh, sentí en algún momento como mucho peso, hoy en día me siento como más libre y hay un montón de cosas que ya está, las dejé y me ayudó mucho el estudio de la Torah, porque el estudio de la Torah es lo que nos hace como muy libres. Eh, es es esta, el tema de la mirada, el tema de la mirada, de, no sé, me, me he sentido hasta con gente quizás cercana. Eh, que no lo esperaba, pero he sentido miradas, no, no me han dicho nada, de hecho lo he sentido acá, miradas de, o sea, vos con veintipico de años, ¿qué me puedes decir a mí? He sentido eso, y eso, ¿qué tiene que ver con lo que yo te estoy diciendo? Tiene que ver, porque yo te dije anteriormente, que hay una bendición que se hace a la mañana, que es la bendición de la Torah, y que... Eh, los maestros cuentan que esa bendición se hace porque desde el momento que uno se levanta es considerado como que el, el aprendizaje de la Torah comenzó. Por más que vos no estés leyendo la Torah, eh, los maestros cuentan que la transición por la vida es parte del aprendizaje de la Torah. Y hemos hablado en otras veces que tenemos dos maneras de aprender. Una es directamente de los estudios de la Torah, abriéndole la puerta eh, al, al la mística de la Torah y la otra es escuchando la transición que vamos teniendo. ¿Y por qué yo escuchando? Porque hay que escuchar el alma como cuando vamos caminando y transicionando y viendo quiénes somos y, y hay una conexión que es directa, no la vas a poder cortar nunca porque venís de ahí, está el hilo directo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, la verdad es que una persona chiquitita o una persona muy grande nos puede realmente enseñar cosas que a veces personas por años y años y años estudiando quizás no nos van a poder explicar. ¿Y por qué? Porque hay experiencias que se viven. Esto yo creo que... Yo siento que no lo debería ni explicar. Yo siento que esto lo deberíamos saber. Pero a causa de nuestras estructuras no podemos abrir nuestra cabeza a darnos cuenta de eso. Y ahora te voy a explicar por qué, qué. ¿Qué relación tiene? La realidad... Es que nosotros creemos que si la persona no me habla directamente de Torá, no me está enseñando Torá. Y es un concepto errado. Ese concepto es un concepto que viene desde el egoísmo. ¿Por qué? Porque una persona que tiene 54 años ve a una persona que tiene 20 y algo o menos. Y quizás no recibe ni está abierto a aprender nada de esa persona. Por el simple hecho de la poca edad y la corta edad que tiene. No discuto que una persona grande tiene una experiencia impresionante y estamos hablando de que es un anciano, en realidad, en la vida o en la Torah o en, el, o en la comunidad. Pero ¿qué pasa? Hay un ego, o mejor dicho, el ego, no hay uno, es el ego, que está relacionado con eso. ¿Y qué está, Mary, por qué me estás diciendo eso? O sea, no entiendo nada. ¿En qué está relacionado eso? Eso está relacionado en que si vos confiarías en vos, mejor dicho, vamos a nuevo eso está relacionado en que si vos entendieras que cualquier persona a través de su transición puede enseñar algo, un, no sé, puede compartir algo, cuando te digo compartir algo es de, no sé, guiar al otro en, en no sé, haciendo una torta, un bizcochuelo, lo que sea, me entendés, si vos entendieras que cada uno de nosotros tiene una transición marcada, la tuya no va a ser igual a la mía la mía no va a ser igual a la tuya, entenderías que cuando tenés que tomar una decisión, cuando algo tiene que pasar en tu vida, cuando algo importante necesitas y sentís esa desesperación, primero no llegaríamos a esa desesperación. Y segundo, entenderíamos que ahí es donde nosotros está todo lo que necesitamos y la respuesta y qué importante los tiempos porque te darás cuenta que hoy quizás pensás eh, de una manera con unas personas o con una situación de tu vida y mañana hay un momento en donde uno empieza a pensar diferente sobre la misma situación qué quiere decir eso eh, que soy de doble ánimo no quiere decir que hubo un cambio en mí quiere decir que sucedió algo que pasó algo que mi visión cambió entonces ahí estamos hablando de la transición. Ahí estamos hablando de que vos misma podrías realmente decidir sin desesperarte y depender de otra persona. Y depender del tiempo de otra persona y depender de tanto de personas emocionales como tu relación. Entenderías que no necesitas ese amor. Que no necesitas la otra mitad para estar completa. Vos sos una persona completa que se junta a otra persona completa. Y juntos tienen una misión. Por eso era ir de dos en dos. Pero esa parte es súper compleja. Por eso que está tan complicado el tema del matrimonio hoy en día. Es por eso que hay tanta conspiración contra el amor, por así decirlo. No sé cómo llamar Las relaciones, no sé, puras. Eh, realmente con base en el amor, ¿no? pero bueno, eso es otro tema y está buenísimo el tema, todos los temas de la trata son buenísimos en realidad entonces bueno eh, trata de, de trabajar en, en vos en tu valor, en amarte en respetarte, respetá lo que querés deja de, de poner eh, cómo te puedo explicar sin porque si no ya después vas a ir y, y, y ya eh, no sé, no quiero que hagas cualquier cosa sino que respetá lo que vos querés respetá aquello por el cual hoy en día decidís vivir y decidís pasar y cuando hablo de respetar no hablo solamente de que si um, querés la Torá o no la querés no, hablo de que te respetes date el tiempo no entiendo mucho, eh, no me quedan muchas las cosas bueno, date el tiempo no te apures eh, no te pongas más presión eso uno lo encuentra cuando se empieza a amar entonces como uno se ama no se quiere hacer mal entonces es uno que siente empiezas a vibrar en, una, en a vibrar con una sensación en donde me amo me respeto, me valoro no entiendo me voy a dar el tiempo eh, ya empiezas a entender que cuando uno no tiene ganas no es siempre que uno no tiene ganas porque hay algo que está conspirando en contra no escúchate. ¿Por qué no tenés ganas? Porque posiblemente en ese momento tengas que enfocarte en otra cosa. O, o, o tendrás que quizás, no sé, trabajar algo en vos. Pero no siempre es. Hoy no es la carne la que no... No, yo creo que te deberíamos estudiar qué es la carne y ese concepto tan errado para poder ver eh, que realmente hay cosas que no, no son ni cerca de lo que nosotros pensamos y en especial este concepto de que de estar pensando todo el tiempo que hay alguien que está no sé, haciéndome la contra o hay alguien que quizás, no sé eh, está conspirando en contra de uno eh, entender que hay muchas cosas que uno mismo desprende ¿entendés? pero es complejo y no me quiero meter ahí porque tendría que explicar todo eso entonces es como que no, no me quiero meter ahí pero eh, gana valor ganá valor en vos, trabajá en vos, eh, hay cosas que van a suceder solamente cuando vos las sueltes, cuando vos realmente digas basta, ya está, eh, yo valgo, yo decido, o sea, vos decidís, vos decidís, no esperes más que alguien decida por vos, y cuando hablamos de decida, que decida por vos, no hablamos solamente de una persona, hablamos de este tema, de que no, cuando Dios me mande, está errado el concepto ese. Quiero decirte, confío, creo completamente en a caballo Hu. Y lo busco, porque realmente cada vez que lo busco y me siento a estudiar, siento que no sé, te, te doy te digo la verdad, cada vez que me siento a estudiar Torah, siento que no sé absolutamente nada. Porque me encuentro con conceptos todo el tiempo nuevos. Y yo digo, no puede ser a veces me siento llenísima de Torah y me siento muy bien y siento mucha felicidad porque la Torah te da eso espiritualmente el alma le estás dando de comer y cuando me meto a estudiar Torah me siento como que no sé nada y es eso lo que nos tiene que pasar tenemos que cuando digo no sé nada en el sentido de, de que te das cuenta que hoy aprendés sobre el Aleph y mañana aprendes sobre el bed y, y a medida que vas aprendiendo, te das cuenta, wow, el ave, eh, con el ale, pareciera que uno aprende todo, ¿no? El mundo superior, todo. No, cuando bajás al BET estás completamente relacionado con el mundo superior. Y así sucesivamente. Entonces, eh, quiero que entiendas eso. Si vos, por ejemplo, eh, ¿no? eh, Yo siempre digo, no, si tenés problemas, o, o estás confundido, estudiá Torah, y me encuentro con que hay mucha gente que no tiene tiempo, y que se le complica y demás, yo quiero decirte que las cosas no pasan porque sí, no depende de vos que aprendas Torah, eso sí que no depende de vos que aprendas Torah, ¿por qué? ¿me estoy contradiciendo? no, ¿por qué? no depende que aprendas Torah, no depende de vos, ¿sabes por qué? porque desde el momento que te, vos te levantas estás aprendiendo, estamos pasando todo el tiempo por momentos que estamos aprendiendo, entonces, ¿qué te quiero decir con eso? No quiero decir que dejes de estudiar Torá, no, no te quiero decir nada de eso, simplemente lo que te digo es que vos decís, no tengo tiempo, no me siento a estudiar. La Torá, lo que dicen los maestros, y estoy completamente segura de eso, porque yo siento que es así, no va a... ¿Cómo te puedo explicar? No, ¿Cómo te puedo explicar? Porque no quiero que se entienda como que la Torah no te busca. La Torah te busca todo el tiempo. Solo que vos no te das cuenta, pero vas aprendiendo de otra manera. Si vos no encontrás ese momento de sentarte a estudiar y sentís que no te conectás, ponele que sí, te das el tiempo, pero te sentás a estudiar y dices, oh, no entiendo nada, no me da ganas, me pongo a mirar y me aburro. No quiere decir que eso sea así como vos lo ves. Las cosas no pasan porque sí, sin ninguna razón. Hay que ver, quizás no estás en ese momento, no estás en ese tiempo en donde te tengas que conectar con eso. Eh, yo igual ya te dije anteriormente que te conectes con lo que vos sentís, eh, con lo que te quieres conectar. O sea, si a vos te gusta, no sé, las, el alfabeto, conectate con el alfabeto. Si a vos te aburre el alfabeto y te gusta otra cosa, conectate con lo otro. Pero lo que quiero decirte es que todo tiene su ¿Por qué? Nada sucede porque sí y sin ninguna razón. No, tiene todo tiene una razón, todo tiene un porqué. Entonces, si vos ves que en eso insistís y no se puede, modificá. Yo creo que si vos no te puedes sentar a estudiar Torah es porque hay algo que está haciendo en vos ruido, diciéndote dame bola y no lo mirás. Entonces, no puedes estudiar Torah, listo, mínimo. escucha lo que te está pasando. Si no sé, por ejemplo, si te sentís desesperada con situaciones que no puedes resolver, eh, no sé, sea económico, sea con una situación de tu familia, sentate a, enfre a enfrentar eso y, y a ver cómo vos podés, qué, qué decisiones podés tomar para mejorar eso, qué decisiones podés tomar. Necesitas poder tomar decisiones. Vos sos realmente el que lleva. Ese cuerpo, el que lleva esa vida. Eh, la luz divina está en vos. Simplemente hay mal concepto, simplemente eh, hay cosas que tenemos que aprender, pero vos tenés que tomar decisiones. Es tu responsabilidad. No podés vivir esperando que alguien te dé un cabanot, no podés vivir esperando ponerte una camea encima y que se solucione, porque yo quiero decirte que son muy poderosas esas cosas, pero, pero hay situaciones en donde no van a hacer nada o sea todo lo contrario va a funcionar y sí porque ya tiene el poder no va eh, va a funcionar y sí obvio pero a veces juega en contra porque cómo, cómo reacciona se conecta con lo que vos te estás conectando eh, se conecta con eso entonces va a responder para ese lado entendés entonces hay cuestiones que no se pueden solucionar con un cabanot que no se pueden solucionar por una camea. De hecho, esas cosas en realidad se utilizan cuando realmente se necesita. No sé, un ejemplo, no puedes quedar embarazada, hiciste todo lo que podías hacer, tocaste todos los puntos y así todo, no puedes quedar embarazada. Bueno, ahí se coloca la camea para la fertilidad. Eh, no sé, económicamente. Vas, buscas trabajo, trabajas y la plata no te alcanza y desaparece y te roban y, y te pasa de todo, de todo, y vos decís, no puede ser. Bueno, ahí, recién ahí uno va y se pone algo de prosperidad o de, no sé, de, depende de, de qué sería ¿no? En qué punto de la economía está tocada. Y la salud lo mismo, ¿me entendés? Entonces, ¿para qué son las cameas? Para colocarlas cuando uno, desde el lugar donde uno está... No puede hacer nada. Entonces, ¿qué necesitamos? Ahí es cuando nosotros decimos, que intervenga cada uno de los juegos porque yo ya no puedo. Entonces, ahí estás admitiendo que en realidad vos debes hacer algo. Y que cuando no sucede es porque vos no estás haciendo algo. Entonces, uno, fíjate y analiza tus situaciones que yo creo que todos, todos tenemos que darnos cuenta que en algo nosotros no estamos haciéndonos responsables. Y es parte de tirarle la responsabilidad a Dios y después decir, no, pero Dios y Dios no. No, porque nosotros somos los que tenemos que hacer. Entonces, primero tomar la responsabilidad de que soy yo quien tiene que tomar las decisiones y hacer posible que haya un cambio en mi vida y que realmente suceda algo. No esperes que esa persona cambie. No esperes que tal persona cambie. Decidí vos, no me sirve más. Chao. ¿Sí? Y... y y esto quizás da mucha, mucha vuelta con este tema de matrimonio y demás, otro tema más que está errado y que es una bendición cuando nosotros entendemos muchas cosas del amor y de las relaciones. Eh, que realmente hay cosas que vos necesitás tomar vos las decisiones. Dejá de darle lugar a cosas que no, no, no va a suceder absolutamente nada. Lo único que va a suceder es la transición, el tiempo, los tiempos. Es lo único que va a pasar. Entonces, tu relación... analizar realmente si es eso que es lo que querés. Analiza si realmente esa relación te está haciendo bien. Eh, si todavía no te sacaste ese chip del matrimonio, anda a buscar información sobre el matrimonio real, sobre el amor real, eh, y te vas a encontrar con que estar con una persona que no te hace bien, y estar con una persona que te causa tristeza, dolor, angustia, eso... Es lo que nosotros llamamos pecado, por así decir. Entonces, analiza tus relaciones. Tanto de pareja, como las relaciones que tenemos con los demás. Y toma decisiones. Tomá decisiones. Eh, es hermoso. Realmente, te digo la verdad. Es triste, duele alejarse de personas que quizás uno quiere. Pero se sufre una sola vez y es para hacer el duelo y seguir. Y encima, pasan, pasan muchas cosas lindas después. Porque uno... Gana, no pierde. Diferente es cuando te quedas en el lugar donde te está haciendo mal y te va a hacer mal una y otra vez, una y otra vez. Entonces, no esperes que Dios cambie a esa persona. Dios está haciendo una transición con esa persona y está haciendo una transición con vos. Entonces, no esperes a que la otra persona modifique ni cambie nada. Decidí. Decidí y enfrentá que eso te duele. Eh, que eso te duele y que te gustaría que la persona cambie, pero enfrentalo no, no, no dejes que suceda más por más que haya hijos de por medio por más que, analizalo bien equilibralo, porque es más en ese, en ese momento en donde uno se pone a analizar las relaciones, es donde uno mismo se encuentra en donde quizás te das cuenta que hasta vos eras el que no valorabas esa relación eh, a veces sucede y sucede un montón con los hombres cuando en realidad eh, la persona hace lo que hace porque uno la deja o sea, la deja que haga. Entonces, cuando te cansaste y estás haciendo ahí, de repente, uy, cambió no esos cambios rápidos que después vuelven a lo mismo, sino que te quiero decir, el empujoncito, y en especial a los hombres, a veces es más, es necesario para ellos. Porque la mujer está para eso, para guiarlo y para darle un empujón cuando lo necesita. Entonces, si es una relación, fíjate analizar equilibrá, y a veces quizás ni siquiera el problema está en la persona, sino que a veces el problema está en uno que no lo está ayudando al otro dejándole que haga tanto y sin decirle nada, entonces a veces un poquito del empujón, bueno me cansé listo, de repente te estás dando vuelta para dejar la relación y la persona se da cuenta de lo que vale para él eso entonces también eh, tiene mucho que ver eso también eh, y así con otras relaciones también, pero sé valiente y tené ánimo y mirá la realidad aceptá que que estás viviendo realmente en un como se dice cuando estás viviendo en miseria eh, emocional por llamarla así en miseria emocional porque vos querés y porque no, no porque te cuesta tomar la valentía de decir esta persona me hace mal basta entonces eh, con esto no te quiero decir que te des duro ni que te castigues todo lo contrario todo lo contrario eh, ni que es mi responsabilidad todo lo contrario y si vos te enfocas en eso te vas a encontrar con que ya está o sea, te vas a encontrar en un momento en donde vos mismo digas ya está lo que pasó las equivocaciones que tuve ya está, listo las dejo atrás ya está, ¿qué va a ser? me equivoqué en ese momento pensé así pensé que era lo correcto y bueno eh, Barujayén que ahora puedo ver con más claridad y puedo tomar mejor las decisiones pero eh, toma responsabilidad y, y, y valor. toma decisiones, no te quedes ahí toda la vida porque los días pasan y estás ahí, no, esta situación y no sé qué, y, mañana, y así estábamos hace un montón de tiempo, no te quedes más tiempo ahí, haz algo, no cortalo, o sea, si, si vos ves que hay situaciones que te hacen mal, que te ponen triste, que, que te dan impotencia, que te gustaría que sean diferentes, no las dejes avanzar. ¿Y sabes por qué? Porque todo eso se va a lo que llamamos el hueso, que lo habremos, muchas personas lo habrán eh, estudiado eh, en los estudios de Torah. Y todo eso te hace mal. Hoy quizás estás enfocadísimo en eso. Pero mañana, ¿me entendés? Uno termina estando enfocado en el problema de los huesos. ¿Por qué? Porque lo dejas avanzar. Entonces no dejes avanzar nada que te cause dolor, que te cause, que te cause angustia. Eh, dale rápido una solución. Cámbialo, decidí, toma las riendas y hace algo. No esperes a que Dios aparezca como un milagro, porque eh, los milagros son para otra situación. Los milagros son cuando realmente se necesita un milagro, ¿sí? Cuando hay una enfermedad que solamente tiene que pasar algo sobrenatural para que suceda y así, ¿sí? Eh, entonces, bueno, mientras tanto no sé, en otro tiempo aprenderemos a manejar las cosas de otra manera, porque es así, esto va transicionando y va cambiando. Eh, pero, mucha atención con eso. Igual en la semana vamos a estar hablando sobre eh, un poco más de estos temas, más profundos, eh, para poder realmente ir cambiando esta, esta situación de, de como que siempre vemos las cosas de la misma manera y y me da la sensación de que por un lado veo un montón de personas súper, súper cambiadas y eso me encanta. Es más, hasta he visto personas que, con las que no las conocen no sé ni quiénes son, pero yo siento que nos entendemos, siento que están entrando como en la misma situación, eso me hace sentir libre, me hace sentir tranquila. Y bueno, y por el otro veo que, que hay gente que le sigue costando, pero no importa, no importa porque es el tiempo en donde estamos para eso así que no, no hay que desanimarse todo esto es parte de todo esto parte realmente de toda esta transición eh, sí sí digo que en la semana vamos a estar hablando profundamente acerca de, de la realidad realmente de lo espiritual porque las cosas están avanzando un montón y ya es hora que nos demos cuenta que lo que nosotros venimos viendo no es real no es así es muy diferente. Podemos encontrar la solución en ahí nomás. Donde nosotros estamos. Sin salirnos de nuestro lugar. Sin irnos a buscar a otras personas. Eh, sin andar detrás de maestros. Simplemente el maestro lo que tiene que hacer es iluminarnos con la profundidad de la Torah. Eso es. No más, no más. No tiene que pasar más, digamos. no eh, Entonces, bueno. Creo que... Creo que ya es, es hora de que nosotros nos avivemos y de que nos demos cuenta de que estamos completamente cada vez más libres. Y, y, y cuando digo de libres no hablo de que termines haciendo cualquier cosa y te sientas bien. No estoy hablando de eso, sino que estoy hablando <coughs> de que hagas valer eh, las cosas que querés. Si vos querés Torah, si vos querés, eh, no sé, o así no quieras Torah del todo y estés viendo y conociendo, que te des el lugar de transitar, de decir, bueno, yo estoy estudiando Torah, no estoy segura de todo esto de lo que estoy viendo, pero bueno, voy aprendiendo, estoy abierta a los estudios, eh, eso también es, es una parte de la libertad, sin sentir que alguien te va a acusar, o que alguien te va a mirar mal, o que alguien te va, no sé, a tratar de, de doble ánimo, no tiene por qué ser así, realmente no tiene que ser así, uno tiene que tener en, en la cabeza como te digo. Uno está aprendiendo de la Torah. Hoy creemos, mejor dicho, tenemos la visión de esta manera. Y mañana se nos va a ir modificando la visión. Si nosotros decimos hoy que estamos en la visión correcta, estamos en el mismo lugar que estábamos hace unos años, en otro lugar. Ahí decíamos que la visión esa era correcta y era verdadera. Eh, y eso es, es una declaración y es un pensamiento bastante egoísta. Entonces, eh, esta vida está para enseñarnos y darnos muchísimas cosas nuevas. Eh, completo. Y hay tantas cosas que, que podríamos aprender y son tan lindas. Ya de por sí yo siento que hasta lo que aprendimos en este momento es hermoso, es muy lindo. Y no tiene por qué ser religioso. Y cuando hablo de religioso hablo de Shabbat también. Porque... También eso, el Shabbat no, no tiene nada que ver con, con lo que también estuvimos viendo. Es bastante diferente en el sentido de que, no sé, no, no quiero hablar tan profundo de eso, pero en Shabbat nos, con, nos conectamos con, con la libertad, ¿me entendés? Eh, en Shabbat nos conectamos con, con, dejamos el reloj de lado. El reloj para lo único que lo tenemos es para entrar en Shabbat y salir de Shabbat pero nos desconectamos del reloj. Eh, no sé, a esta hora, cualquier día de mi, de mi semana, yo ya estoy acostada, durmiendo y estricta para levantarme, no sé, de cinco y media. Entonces, en Shabbat es como que nosotros descontracturamos, entonces no vamos a estar corriendo por la comida, no vamos a estar corriendo por lo de las velas. ¿Por qué? Porque todo tiene un símbolo. ¿Y qué quiere decir que tiene un símbolo? Quiere decir que me conecto con esas cosas que estoy haciendo cuando las hago siento si no siento no no las estoy haciendo porque cuando yo estoy haciendo algo material acá estoy haciendo algo espiritual arriba o donde vos le quieras llamar entonces qué pasa eh, no corro detrás de un reloj no corro detrás de si no llego eh, de, de no sé no 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 sé, no, no prendo la luz, por así decirte. No, me conecto con otras cosas. Y no digo que esté mal el que hace esto, ¿eh? No digo que esté mal el que hace esto, ojo, ¿eh? Todo lo contrario. Yo creo que estamos en libertad y que hay personas que se van a conectar con una manera de hacer Shabbat y hay otras personas que se van a conectar con otra manera de hacer Shabbat. Y qué lindo que es eso, porque no somos todos iguales. Está completamente bien y es completamente... Eh, eh, Hace como tres yabatas eh, atrás estábamos por comer y se cortó la luz en casa. Y bueno, teníamos todo encendido, ¿no? Todo. Entonces se cortó la luz y se escuchó así como un silencio. Y nos quedamos ahí. Bueno, encendimos velas, todo. Eh, que en realidad ya... Creo que ya estaban las velas. Ah, no. Porque fue justamente en ese momento. Y sentimos un silencio y fue una noche tan linda, pero no, no te quiero decir que apagues todas las luces ni que no prendas nada, sino que esa noche nos pudimos conectar con algo tan lindo, fue impresionante, porque hubo un silencio bárbaro y nos quedamos ahí en silencio, no había música, no había nada, y como que fue muy lindo, y por momentos como que dijimos, ya wow, o sea sentimos que eso era Shabbat. Eh, nosotros estábamos en la mesa, mi mesa es cuadrada, la habrán visto, Teníamos ahí todo el mantel, las velas, todo y la comida. Y lo único que estaba iluminado era nuestra mesa, pero todo alrededor estaba todo apagado. Estaba todo en oscuridad. Y yo sentí que eso era Shabbat. O sea, lo mismo que estaba sucediendo ahí en lo espiritual era eso. Era apagar todo mi alrededor y solamente enfocarme en qué? En la Torah que estaba ahí en la mesa, entre las velas. Y comer con mi esposo y bueno... Ese momento tan lindo, ¿no? Con la familia. Eh, o no sé si vos lo haces eh, con tu pareja o con tus hijos, no sé, ¿no? Pero yo sentí que Yabat era eso. Y, no sé, me sentí tan, tan bien. Después me fui con una velita a la cama. Y, y como que eso me, me emocionó. Y no solamente a mí, sino con mi esposo. Y eso me encantó. Eh, pero yo sentí que era eso, Yabat. Y, y, no sé, yo soy súper... Yo capaz que no, no me muestro mucho y aparte yo soy muy alegre, en realidad, siempre estoy jodiendo, jugando con algo, no sé eh, Pero es como que yo siempre soy muy emocional, obviamente, y me conecto mucho con mis emociones y mis sentimientos Y esa noche fue eh, muy linda, porque yo me di cuenta que, no sé, uno a veces dice, apenas entran en Shabbat uno dice No sé, empieza a ver los judíos y demás y uno dice, ay qué estricto, ay qué cosa, ¿no? Porque uno lo, lo ve así y no lo digo porque lo haga, porque vos ves la luz, la prendida no lo hago, pero me di cuenta que entendíamos las cosas de otra manera y esa noche es como que dije, wow, eso es Es que el celular esté sin wifi, eh, es que la tele esté apagada, es que la música esté apagada. No te digo que sea siempre así, no digo que sea siempre así, porque a veces uno quiere escuchar un poco de música, algo, ¿no? pero ese día sentí como el celular sin wifi apagado, la música apagada, la televisión apagada, todo apagado, hasta el ruido de la heladera, y eso era Shabbat, y, y no sé, me sentí como... Hasta, hasta estuvimos un rato así, cerramos los ojos, porque cuando encendemos las velas siempre eh, agarramos un momento para relax, <coughs> pensamos algo lindo, hacemos un par de cosas que nos gustan hacer, eh, en el medio, entre el kidush y el pan, eh, nos decimos cosas así lindas como, como no sé, esta semana eh, no sé vi que te esforzaste en tal cosa como que decimos esas cosas lindas y nos conectamos con eso y ese día es como que fue así o sea, yo sentí que, que eso era un Shabbat hermoso que todo lo alrededor se apagaba, que ya no, no, no estaba pendiente del celular, de los mensajes, ni de la tienda, ni del ni de Youtube, ni de, ni de nada eh, a mi esposo y yo, ese momento, comiendo algo rico, eh, con las velas, y, y ya, y chao, eso. Lo único que lamenté esa noche fue que no estudiamos. Hablamos entre nosotros, pero como estaba todo apagado, no estudiamos. No vimos un video, eh, como hacemos siempre, de, de los estudios de Torah. Pero después todo lo demás eh, me, me, me impactó porque era eso, apagarse para encenderse interiormente. Entonces, bueno, bueno te digo la para allá y me voy. Me voy, me voy porque me están esperando. Así que, bueno. Eh, la para allá de esta semana es la para allá de Jucat, que está en números 19.1 hasta el 22.1. Y si yo no me equivoco, si yo no me equivoco, guárdame que voy a entrar al blog porque a mí me parece que esa para allá está en el blog. A ver si puedo. Eh, te dije, Jucat. Está muy linda igual esta. A ver si está. Sí, me parece que está Jucat igual. Y tiene un par de explicaciones, me parece, si no me equivoco. Tengo que volver con, con las para allá actualizadas por siempre, pero siempre hay algo nuevo eh, para estudiar de la para allá. Y hay algunas para allá que este año quiero meterle más eh, atención porque hay para allá que sirven para sanación y liberarse y, y está muy bueno. A ver si está. Voy a buscar por el. Buscar el. llamo a Miguel. dije Acá está viste ya me pareció. Ah escucha esto te digo esto y me voy me tengo que ir tengo que ir eh, está lindo escucha dice para allá Jucar esto está en el blog eh, de conciencia de ¿eh? en la sección para allá Está atrás de todo porque es del año pasado. Dice, esta para allá es una vacuna contra las enfermedades y puede llegar a ser un aliciente para aquellas personas que enfrentan estos momentos difíciles y que se encuentran perdidas en el dolor. Cuando decimos que una para allá, ¿no? como esto, es una vacuna contra las enfermedades, la pregunta sería, bueno, pero ¿cómo lo bajamos? ¿Cómo hacemos para que esta para allá sea eh, aplicada a la sanación de, de mi salud? Bueno, los maestros cuentan que una de las que ya te imaginas, eh, una de las maneras de aplicarlas es leyéndola. Si tenés la Torah y es hebreo español, mejor, porque al abrir la Torah y mientras la lees, tenés el hebreo de la derecha, entonces eh, el hebreo ya sabemos que tiene su parte mística y no son solamente eh, palabras como las palabras es españolas. Entonces, ¿de qué manera puedo aplicar leyéndola? ¿Esto funciona solamente para esta semana? No, funciona para siempre. Si vos lidias con la salud o algo así, eh, estés en esta semana o estés en el año, puedes leer la para allá, JUCAT, para mejorar tu salud o si tienes alguna enfermedad. Lo que sucede esta semana es que esta para allá, JUCAT, eh, tiene una mayor fuerza esta semana. Y qué importante, ¿no? Porque, bueno, no hablamos mucho de este mes hice un podcast cortito que es de audio porque realmente no tuve tiempo, era imposible eh, pero es un mes bastante pesado que como siempre te digo, no hay un mes malo no hay un mes bueno, simplemente tiene mucha energía y hay que tratar de saber cómo contenerla y que no nos desborde ¿Cari? sí, sí, sí sí cuando hablamos de enfermedad realmente estamos hablando de la enfermedad eh, corporal o del alma, así que la podemos utilizar así que Jucat es eso <coughs> Y dice, lo que nos lleva a la muerte no es la enfermedad, sino el miedo que le tenemos a la enfermedad. Pensamos que ella manda, que es incontrolable y que no podemos hacer nada más que seguir los tratamientos médicos indicados. O sea, en una palabra, a la persona la termina matando el miedo y no la enfermedad. Dice, si bien es cierto que tenemos un momento de nacimiento y uno de partida en este, de este mundo, no tenemos que enfermar ni sufrir. La enfermedad es solo un síntoma o una excusa que le damos al ángel de la muerte para ejecutar juicio. Los dolores son una manera de romper clipot. Esta es una parte muy importante. ¿eh? Son el síntoma de que la luz interna se está revelando y es por eso que después de que alguien sana de una enfermedad importante, sufre un cambio de conciencia. ¿Por qué esperar a estar enfermos para cambiar? tenemos que correr delante de nuestro oponente a aprender a anticiparnos a hacer lo necesario para mantenernos saludables en cuerpo, mente y alma sigue pero acá te quiero hacer un parates hace dos semanas estuve una semana enferma creo que hace dos semanas más o menos eh, no, no sé si tuve no sé si tuve el virus o no no, no tengo ni idea porque no, no, no me hice no me hice un análisis digamos para ver, pero estuve no sé, cinco días ponerla enferma, mi esposo tuvo siete días enfermo y con mucha fiebre y dolor de cabeza, yo estuve con dolor de cabeza y dolor de cuerpo y vos sabés que en esos cinco días tuve el cuerpo muy debilitado y me sentí como que... les puse en un mensaje, ¿no? por ahí escrito eh, sentí como que a veces hacía las cosas y sentí que lo aprovechaba al máximo pero esos cinco días que estuve... Eh, limitada porque no tenía fuerza estaba un poco debilitada estuve encerrada en casa y había un sol hermoso eh, sentí que no estaba aprovechando las cosas al 100% y me di cuenta que tenía que llegar a ese momento para parar un poco y darme cuenta que me estaba como excediendo de lo que yo podía hacer y la verdad es que sentí realmente que me estaba velando el cuerpo pero de lo que me quería decir el alma entonces, me parece completamente importante de, de, o sea, la importancia de escuchar lo que te está pasando a modo corporal. La cuestión que hace, que está directamente relacionada con lo que dice acá, es que después de ese momento sentí como una fortaleza, como una fuerza de renuevo que hubo en mí. Apenas me empecé a sentir bien, empecé a, a decir, esto ya no lo hago más. Esto, no, lo tengo que modificar, esto lo cambio. No, no, esto no va más así. Vamos a empezar a cambiar... Empezar a hacer esto, empezar a hacer el otro. De hecho, a mi esposo le pasó exactamente lo mismo. O sea, hablamos y dijimos, ah, ¿sabes qué? Me parece que... Entonces, eso me dio una fortaleza impresionante. Y de hecho, sentí exactamente lo que dice acá. Que los dolores son una manera de romper los clipot Y son el síntoma de que la luz interna se está revelando. Y es por eso, dice, es por eso que después de que alguien sana una enfermedad importante, sufre un cambio de conciencia no te voy a decir wow pero yo sentí que hubo un cambio de conciencia en mí más que, el, que los anteriores cambios de conciencia que sentí y fueron cinco días que, que cinco en realidad son siete porque lo tuve que cuidar a mi esposo y eso fue más complicado eh, porque no es lo mismo estar sintiéndose mal y que alguien te cuide a que vos te sientas mal y el otro se sienta mal y nos tengamos que cuidar mutuamente igual es hermoso pero <ríe> cuesta un poco entonces eh, sentí un cambio de conciencia sentí que dije no basta esto no va más no me había dado cuenta de esto o sea yo pensé que estaba llevando bien las cosas y me di cuenta que no entonces no 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 vamos a, a manejar mejor las cosas entonces es muy real es muy real es muy real que escuchemos lo que está sucediendo dice si bien para el cuerpo las recomendaciones son siempre la buena alimentación el deporte y buena higiene de vida para el espíritu, para la mente y las emociones, las recomendaciones es el estudio de la Torah. Y la energía de Jukab en números 19.1 hasta el 22.1 es limpieza de situaciones y lugares. La energía principal de esta para allá es la de purificación, es bueno hacer una desintoxicación del cuerpo no solo espiritual sino que también literal a través de ayunos, aguas termales y realización de mikveh. <coughs> Sabrás que este mes, Tamus, eh, es un mes en donde hay que estar alerta en el sentido de eh, hay que estar alerta en el sentido de que nos, nos ponemos como más sensibles. Hay personas que se ponen más ansiosas, hay otras que se ponen más histéricas. Y como yo te decía recién, eh, tengo mis.. fuera de joda, ¿eh? esto, esto es real, postas. Tengo a mis michis, tengo dos michis, eh, un, un michi varón, un michi nena y un perrito. Tengo a mis michis, a los tres, súper ansiosos e histéricos. Yo, los primeros días, viste, el primer día, el segundo día, ¿qué les pasa? Y bueno, ahora pasaron un montón de días y lo único que veo es que van, comen, duermen, comen, piden más comida, todo el tiempo lloran. Vos los habrás escuchado recién. Y parece mentira. Pero este, este tema de, de, la, de la energía que se mueve, se siente a nuestro alrededor. Se puede sentir, al principio yo no me había dado cuenta. Hasta que hablo con mi esposa y le digo, viste, están muy pesados. No sé qué les pasa, lloran todo el tiempo, quieren comida todo el tiempo. Están comiendo bien, no les falta nada. Están que lloran y que lloran, viste. Eh, o quizás no lloran, pero piden más comida. Entonces, ¿qué pasa? Es un momento, es un tiempo en donde quizás nos podemos sentir más irritados, más sensibles. Ay, sabes que me estoy quedando sin batería? Sí. Bueno, igual ya me voy. Entonces, ¿qué pasa? Uy, se salió. Entonces, ¿qué pasa? Eh, atentos con esto. Atentos a las decisiones. Hay errores que se cometen en estos tiempos. A partir de este mes, dos meses más. Estos tres meses. Lo dije en el podcast. Eh, hay decisiones que se suelen cometer en este tiempo y es por causa de que la visión se pone borrosa. A veces eh, se pone borrosa por esa sensación, esa, eso que te dije yo, no, que nos ponemos más sensibles, que nos ponemos más histéricos o más ansiosos. El cuerpo nos empieza como a, 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 ¿cómo se dice? a presionar. Entonces se toman decisiones apresuradas y uno se equivoca. Entonces, eh, Shalom Nati, ¿cómo estás? Entonces, ojo. Y lo último, el agua, dice. Ese es el, es el elemento de la sefirá de Géser, cuya mida es el amor incondicional. incondicional. Por, por lo tanto, aprendemos que podemos hacer mikveh para este propósito, y ciertamente mientras estamos en inmersión, la impureza se despega de nosotros. Pero si al salir de la mikveh mantenemos aquella actitud que nos impurificó, no solo regresa a nosotros la impureza de antes, sino que se añaden nuevas cargas, volviéndonos cada vez un imán más grande y poderoso para traer muerte en los distintos aspectos de nuestra vida. Dijo el primer, el, la primera primer frase dijo, el agua es el elemento de la cefirá de Gesed, de la bondad, cuya amidad es el amor incondicional. Este mes tenemos que mover mucho amor incondicional, lo necesitamos, mucha luz divina, o sea, mu mucha... Eh, abundancia en amor. ¿Por qué? Porque necesitamos la paciencia. El amor es lo que nos brinda tener paciencia, estar tranquilos, eh, fijarnos, digamos. ¿no? Y dice, si a través de la mística de la Torah aprendemos que la purificación es un estado de dar y recibir amor incondicional. Sin embargo, no tenemos que esperar que el otro nos dé amor, y esto yo lo estoy trabajando justamente, inesperadamente, esto se trata también de la capacidad de darnos amor a nosotros mismos, de la misma manera como somos capaces de dárselo a los otros. Aunque parezca increíble, esta es una cualidad difícil de lograr, porque la mayoría de los seres humanos tenemos problemas de autoestima y de autovaloración, justamente hablábamos de eso. Entonces, confundimos el amor propio con el amor al cuerpo y a las apariencias, confundimos la dignidad con soberbia y orgullo, Confundimos la abundancia con la riqueza. En fin, nos debatimos internamente entre lo, que se, entre lo que la serpiente nos hace creer y lo que es realmente. Entonces, esta es una porción que nos coloca bajo los influjos de jeces, de bondad, para poder apreciarnos a nosotros mismos. La pregunta es, ¿somos una pista de aterrizaje adecuada para recibir la luz que busca posarse en nosotros? ¿Somos una vasija que es capaz de mantener esta bondad? Esa sería la, la pregunta. Eh, esta información la encontrás en el blog y también la para allá en el PDF. Eh, si vos querés descargar el PDF para poder leer la, leer la Torah y demás, si no tenés Torah, va a estar ahí, eh, directamente. Así que bueno, nada, que pases un Shabbat, eh, en paz, en tranquilidad, deseo que realmente te conectes con tu paz interior, te conectes con tu tranquilidad. Si estudias Torah, que, que no encuentres solamente una historia en la Torah, sino que no sé, encuentres eh, que hay algo más, hay, que hay, hay algo más profundo eh, y que no te centres en compartirla al otro. Eh, hablo de la familia, ¿no? que el otro crea, sino que te centres en que vos lo creas. Centrate y trabaja en ayudarte a vos misma, a vos mismo, en entenderte, en tenerte paciencia, todo eso que hacemos para los demás, ¿no? Porque somos muy buenos como para, a veces somos muy buenos como para los demás y para nosotros con nosotros somos muy duros. Entonces, centrate en darte todo eso, todo eso que necesitamos. Darte amor, darte tiempo. Eh, no necesariamente en Shabbat vas a hacer algo que todos dicen que hay que hacer. Si vos querés hacer algo en Shabbat que a vos te hace bien, que a vos te recarga energía, eh, no sé, vos sabrás. Tenés que saber que no todos, con, con todos no es lo mismo, ¿sí? A mí me puede dar tranquilidad irme a la plaza a tomar unos mates con mi esposo, con mis sobrinos, y quizás a vos te da tranquilidad, no sé, no mirar tele, o... No sé, leer la Torah, o no, capaz otra cosa diferente, no sé, sentarte en, en la puerta, en el patio, no sé, no, no sé. Pero cualquier cosa que, que a vos te dé tranquilidad y que vos sientas que con eso te conectás en Shabbat, este el lugar de hacerlo, no te limites no te pongas estructuras. Las estructuras fueron puestas por la religión, tenés que encontrar y recuperar, tenemos que encontrar y recuperar nuestra libertad. Así que bueno, te deseo un Shabbat Shalom. Sos bienvenido en el grupo, tanto de Facebook como de Telegram. Podés usar y estudiar de todos los estudios que están tanto en el blog como en el canal, como los que vamos eh, a estar compartiendo en Telegram. Sos completamente bienvenido y no necesitamos eh, que des absolutamente nada más que tu buena predisposición para aprender y para conectarte con, con tu interior. Nada más que aproveches y valores a las personas, no sé cuántas personas son de las que vos aprendés, pero cada una de ellas, valoralas, porque realmente el peso es fuerte, y no solamente porque nos cueste, sino porque hay situaciones que se nos ponen en el medio, como para que ¿no? uno y realmente vale la pena, lo que vas a hacer, estás seguro que lo querés hacer, entonces es como que eh, valores a esas personas que son muy valientes, en usar su tiempo para estudiar y, y que son muy lindas eh, tratan el amor, manejan amor entonces bueno, que sepas que, que ese amor y que esa persona tiene sus cosas positivas y negativas y que eso es parte de amar y respetar al otro, así que eh, eso, que tengas un Shabbat salón y que estés feliz, que estés contento que encuentres la luz en tus hijos que encuentres la luz en tu esposo y en esas personas que te rodean ¿sí? Les mando un beso, un abrazo y que terminen bien la noche. Shalom, shalom.